0: אירועי מאי 2021 במבט מחקרי, שיחות עם חוקרי מכון טרומן שבאוניברסיטה העברית.
1: חודש מאי בשנת 2021 היה חודש קשה מאוד במדינת ישראל, שבו לצד ההתמודדות המתמשכת עם מגפת הקורונה, ידענו אירועי לימות קשים בערים המעורבות בישראל. נוראות חסרי תקדים של התפרצות אלימה בין אזרחים יהודים וערבים בערים הללו, כללו פגיעה באזרחים, הצתות של מוסדות דת כמו בתי כנסת ומסגדים, בירושלים שלה כמובן נאשמה, מקום מיוחד בסכסוך על רקע פינוי תושבים בשיח' ג'ראח וסילואן מצד אחד, ואישור המשטרה למצעד הדגלים לעבור בשער שכם מצד שני. כל זה הקצין את המתיחות שקיימת במילה והגיע לשיא. האירועים שהתרחשו בערים המעורבות טלטלו את המציאות הישראלית והעלו על סדר היום סוגיות מורכבות של מתח וקונפליקט בין יהודים לבין ערבים. תוצאות ההסלמה הקשות שעלו בחיי אדם ממשיכות להשפיע על מרקם חיים היום יומי של התושבים גם היום. כאן איתכם, טלי מורנו, ובשעה הקרובה במסגרת הפודקאסט של מכון המחקר טרומן לקידום השלום באוניברסיטה העברית, ננסה להבין מה מאפיין את הערים המעורבות בישראל ואת המרקם האנושי, תרבותי, כלכלי וחברתי של התושבים שגרים בהן, כמו גם את הפערים שיש בין החברה היהודית לבין החברה הערבית. אנחנו נדון בגורמים ובנסיבות לפרוץ המהומות דווקא בעיתוי הספציפי הזה, שבו התלקחו הרוחות, נבחן את הדרכים להתמודד עם המצב הנפיץ ואת ההשפעה של המתח והפער בין היהודים לערבים גם על המצב בישראל. היום. נזכור את האתגרים שעומדים בפני גורמי החוק והגורמים העירוניים שמובילים את ניהול ומדיניות הערים הללו ונשאל האם יש ביכולתנו למנוע התכנות של התפרצויות אלימות נוספות מסוג זה בעתיד הקרוב והרחוק. לפני שנצלול עם מהומות 2021 וננסה להבין למה הן פרצו דווקא במועד ובמקומות הספציפיים הללו, בואו ננסה להבין קודם למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על עיר מעורבת בישראל? האם מדובר במרחב אורבני שבו מתגוררות קבוצות ממוצע אתניות דתי שונה, או בערים שבהן חברות חיות זו לצד זו, אבל לא בצורה משותפת?
2: עיר מעורבת זה יופמיזם. אין דבר כזה עיר מעורבת. זהו דוקטור
1: חן ברם, הוא אנתרופולוג, סוציולוג והיסטוריון חברתי ועמית מחקר במכון טרומן. הוא חקר את הערים המעורבות רמלה ועכו כזירת מפגש לזהויות מגוונות, ובחן כיצד חוו בהן את אירועי מי 2021, ומה היו השפעות האירועים על תושביהן.
2: באופן כללי, כשאנחנו מדברים על אוכלוסייה בישראל, אנחנו מדברים על סגרגציה מרחבית. זאת אומרת, רוב היהודים... חיים במרחבים יהודים, רוב הערבים, הפלסטינים הישראלים, חיים במרחבים אה, אה, ערבים, ויש לנו כמה יוצאי דופן, וכמה יוצאי דופן האלה, הערים או היישובים האלה, שבהם חיים תחת אה, רשות אחת, גם אה, יהודים וגם אה, אה, ערבים, נהוג לקרוא להם עיר מעורבת. השם הזה הוא בעצם מסתיר יותר מאשר מגלה ומעורר הרבה מאוד שאלות האם האנשים האלה באמת מתערבים זה בזה, האם הם חיים ביחד בחיי היום יום או שהם רק חיים זה לצד זה ואיכשהו נמצאים תחת חסות מוניציפלית אחת והשאלות האלה כמובן מתחדדות עוד יותר לאור האירועים שהיו במאי.
1: מנגד יש מי שרואים בהגדרה עיר מעורבת מושג מופשט ומור... מורכב יותר, הכולל התייחסות למרכיבים נוספים באוכלוסייה שבה.
0: עיר מעורבת היא למעשה כל עיר.
1: זהו דוקטור רגב נתנזון, מרצה במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, שחקר את האתגרים ואת ההזדמנויות שבהטמעת יישומים דיגיטליים בערי ישראל בכלל, ובערים המעורבות בפרט.
0: כל עיר מכילה מגוון של אוכלוסיות מקהילות שונות, אנשים מגוונים, זה כל הרעיון של מה שאנחנו מכנים היום העיר המודרנית. ואנחנו מדברים בעיקר על קהילה יהודית-ציונית וקהילה ערבית-פלסטינית. זה הזיהוי הבולט שאנחנו מתייחסים אליו. כשאנחנו חוקרים דיגיטציה, ואני מניח שתכף נדבר גם על זה, אז אנחנו מרחיבים טיפה את המושג של ערים מעורבות, ואנחנו מתייחסים לערבוב בתוך הערים האלה גם בהקשרים אתניים אחרים, כמו מזרחים אשכנזים, גם בהקשרים של ריבוי גילאים, צעירים וזקנים, גם בהקשרים של דתיים, חילונים ודתיים. כל מגוון אחר שאנחנו יכולים להעלות על הדעת שמרכיב את הפסיפס שחי בעיר.
1: אחרי שהבנו מהי עיר מעורבת, או לפחות ניסינו להבין, עכשיו אפשר לנסות להסביר למה ההתפרצות האלימה... הראה דווקא בהן. מה מסביר את ההתפרצות הזאת בעיתוי הספציפי הזה, והאם מדובר בשילוב של גורמי רקע מתמשכים וגורמי רקע נקודתיים?
3: אפשר להגיד שזה שניהם בעצם. יש גורמי סביבה שמשפיעים כמובן. על uh, מס... מצב של תסיסה חברתית.
1: זוהי פרל ניקול חסיד, תלמידת מחקר במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית שבירושלים, שחוקרת קבוצות קיצוניות בישראל אחרי ההתנתקות, ואת האופן שבו הן מנסות להשפיע פוליטית וחברתית בישראל.
3: גם שניהם ביחד אולי לא מספקים תשובה שתסביר את כל התמונה. אולי צריך גם להסתכל על מגמות של יחסים בין האוכלוסיות בתוך העיר המעורבת מעבר לסתם גורמי סביבה, אבל כמובן שיש גם גורמים נקודתיים, כלומר אנחנו מדברים על חודש שבו סוף הרמדאן מלווה באירועי אלימות במזרח ירושלים, תסיסה סביב צ'ך והיחסים שם בין מתנחלים שבעצם נכנסים לתוך השכונה והתושבים הפלסטינים של השכונה, התחלה של מבצע צבאי בעזה, ירי לכל עורף ישראל, ביטול של מצעד הדגלים על ידי ממשלה ימנית שגורמת לתחושה של אי אמון בתוך ציבור רב בישראל. ובו זמנית השפעה מתמשכת של תהליכים של התחשבות הירונית שבהרבה מקומות מלווים ממש יד ביד עם כניסה של גרעין תורני בתוך ערים מעורבות, ואיזשהו מצב של משבר כלכלי גם מתמשך עם סוף התקופה של הסגרים של הקורונה, ולכן האירועים האלה קוראים בתוך סיטואציה חברתית שהיא מאוד מאוד מתוחה עוד לפני. בתוך ישראל עצמה.
1: אבל אופי שגרת החיים בישראל אינו יכול לעמוד לבדו כהסבר לאותם אירועים קשים. המתיחות הכרונית ונקודות החיכוך הקבועות בין המגזרים לא יכלו להצית את האש לבדן.
3: יש משהו אולי אפילו קצת עצלני בלהסתפק בגורמי רקע האלה.
1: זאת שוב פרליקול.
3: אין פה שום דבר חסר תקדים. יש פה מצב של מתיחות, שאנחנו הכרנו לצערנו כמה פעמים בעבר. נראה לי שאם אנחנו רוצים באמת באמת להבין אה, מה קרה בחודש מאי הזה ומה הביא לאלימות אה, חסכת תקדים בתוך אה, ישראל, אנחנו צריכים אה, להתעמק קצת בדברים ששינו את היחסים ואת האינטראקציות באופן אה, ממש עמוק אה, בתוך הערים המעורבות האלה ואולי ספציפית בצורה אה, משמעותית אה, הכי הרבה אולי בלוד. ששם האלימות הייתה גם הכי משמעותית.
1: הרכיב הזהותי המקומי של תושבי הערים המעורבות התגלה כרכיב זהותי משמעותי וחזק בהבנת האירועים, מאחר והקבוצות השונות שמרכיבות יחד את אוכלוסיית מדינת ישראל, תפסו כל אחת בדרכה את אירועי האלימות ואת המקום שלהם בתוך המרחב הלאומי.
4: חילקנו <חילק> את המחקר לארבע קבוצות עיקריות לצורכי הגעה לאוכלוסיות שונות. יהודים... מימנים, יהודים שמאלנים, פלסטינים אזרחי ישראל מגבולות 48' ופלסטינים מגבולות 67' נקרא לזה, זאת אומרת גם תושבי מזרח ירושלים וגם תושבי הגדה המערבית.
1: זהו דוקטור עמרי גרינברג, עמית מחקר במכון טרומן שבאוניברסיטה העברית, הוא פוסט דוקטורנט במרכז מנרווה. באוניברסיטת חיפה. הוא הוביל קבוצת מחקר שבחנה את זירות האלימות של אירועי מאי 2021 מנקודות מבט שונות וניתחה את אופן התפרצות האירועים כפי שקרו.
4: החלוקה הזאת הייתה יותר לצורך זה שבאמת ננסה לראות איך אנחנו מגיעים. לייצוג של אוכלוסיות מגוונות. בינינו, אני חושב שלא כל כך הסכמנו שאלו הארבע קבוצות העיקריות שרלוונטי להגיע אליהן, אבל זה היה המחנה המשותף הכי קרוב לקונסנזוס שהגענו אליו בינינו. אני חושב שגם בתוך כדי המחקר ראינו שיש המון דמיון בין הקבוצות השונות בהסכמות שונות. אני, התפיסה שלי שזה קשור יותר לאזורי מחיה. Ee, זאת אומרת מרחב יותר מאשר קטגוריות של זהות, eh, גם הקשרים של מעמד, זאת אומרת מעמד eh, כלכלי חברתי, eh, וגם במידה מסוימת לימין שמאל, אבל לא לפי החלוקה של יהודים ופלסטינים, אלא יותר לפי eh, הקשרים של eh, תפיסה כלכלית. זאת אומרת, יותר תפיסה סוציאליסטית מול משהו שאפשר לקרוא לו ניאו-ליברלי או איזשהו קפיטליזם קיצוני, וגם תפיסות של לאומיות, דת. אז החלוקה הכללית הייתה באמת לצורכי הפשטת המחקר, ובתוך זה גילינו המון מורכבות, גם מבחינת פרספקטיבות משותפות, שהן אולי מפתיע לגלות אותן, וגם מבחינת שוני, שהוא חלק ממנו היה צפוי וחלק פחות.
5: לגבי פלסטינים, יותר נכון לפלסטינים, יותר מיהודים שראיינו בערים מעורבות, הזהות שלהם במהלך אירועי מי התחדדו
1: יותר. וזו רוואן נאסר. דוקטורנטית בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית ועמיתת מחקר במכון טרומן, שותפתו למחקר של דוקטור מרי גרינברג.
5: ההגדרה העצמית של הפלסטינים שגרים בערים המעורבות התחודדו יותר עם, עם האירועים הפוליטיים והאלימים שהיו וזה לא היה קודם ו, ו, ואין את זה גם עכשיו. אז כאילו האירועים אה, מסגרו אה, ובקשו את, ה, את הפלסטינים בשאלות אה, אה, קשות על הזהות שלהם ומי. הם ולכן השאלה של הזהות אצלם מאוד חדידה
1: במהלך האירועים. גם באופן תפיסת מעורבותה של המשטרה באירועים לכל קבוצה השקפה משלה. עם זאת, ישנו קונצנזוס אחד בין כולן, המשטרה לא מילאה את תפקידה כנדרש במהלך האירועים.
4: זה אחד הקונצנזוסים היותר גדולים שראינו במחקר. השוני הוא בתוך הביקורת. זהו שוב דוקטור עמרי גרינברג. אם למשל בקרב יהודים... ימנים הייתה, היה היעדר מעורבות של המשטרה ואז איזשהו ואקום, תפיסה של ואקום של ביטחון שהם צריכים להשתתף בו. אז למשל, אצל יהודים של השמאל, היה יהודים שמאלנים לצורך העניין, היה, היה, היה התייחסות לשיטור בעייתי, ובקרב פלסטינים מקבוצות שונות היה התייחסות לשיטור יתר ושיטור מפלה. שזה גם, שזה גם שיטור מפלה זה משהו שאני חושב שכל הקבוצות התייחסו אליו, רק שעבור כל קבוצה המפלה היה אחר. כאילו הסוג של אפליה היה שונה.
1: אחד השינויים היותר מעניינים שהתרחשו בנושא הזה בצל אירועי מאי, עיצב מחדש את התפיסה הלגיטימית של משטרת ישראל בעיני האוכלוסייה הערבית של 48. אם עד כה זכתה המשטרה למעמד לגיטימי במגזר הזה, עוצמת האירועים מוססו אותו.
5: תפיסת המשטרה אצל פלסטינים ב-48, זאת אומרת אזרחי ישראל ו-67, פלסטינים ירושלמים היא, היא גם היא, היא קצת שונה.
1: זו שוב ראוואן נאסר.
5: יש סוג של לגיטימציה שהייתה, כל, הייתה, כאילו, כל השנים הייתה, סוג, היה סוג של לגיטימציה של המשטרה באזורי 48, אבל בירושלים הביקורת והירושלמים עצמם לא קיבלו אה, אף פעם את המשטרה ואת המעשים של המשטרה. ועכשיו במחקר אה, שעשינו, ראינו שדווקא הפלסטינים, הם ב-48', הם 67', יש להם אותה ביקורת על המשטרה, וזה לא היה קודם. לפחות
1: החריפות של הביקורת לא הייתה אה, לפני האירועים. סוג היישוב מנבא גם את הנכונות של התושבים לשתף פעולה עם המשטרה. בערים המעורבות נמצאה מוכנות נמוכה באופן מובהק. לשיתוף פעולה עם המשטרה Initiative... ולציית לחוק, זאת כתוצאה משיטור היתר שנמצא בהם.
6: אני שייד עקריים, המכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. הנושא של המחקר שלי הוא גרים ביחד וחיים לחוד, עמדות כלפי מחויבות לציית לחוק ונכונות לשתף פעולה עם המשטרה בקרב ערבים בערים מעורבות בישראל, כאשר מבצעים ניתוחי רגרסיה לנארת רב משתנים ובעצם שולטים בכל המשתנים המרכזיים. أشير لفيها سفروتها محكريت مسبيرين محويفوت لتسيط لحق ونخلط لشتف بعلاع من المشترى كجون هجنود الهاليخين يعيلود وإمون ومشتني بكوه نوسفين رؤيم شعدين المشيوين العربين بعريم المعاربوت محزكين بعمدود هخي شللوיות يكلبي المشترى أمنام لإمون بمشترى يعيلود المشترى وغنود الهاليخين يش كشر مبهك عن محويفوت وشتوف بعلاع אך ישנם גורמים נוספים מלבד ההבדלים ברמת האמון, היעילות וההוגנות שמקורם בסוג היישוב.
1: אז שדי הסביר את הקשר בין סוג היישוב לבין הנכונות לשתף פעולה עם המשטרה ואת ההבדלים בין הקבוצות השונות והיחס שלהן לנוכחות המשטרתית. המהומות שהבעירו את השטח ושכיכבו בחותרות מהדורות החדשות הגיעו גם לשערי האוניברסיטה העברית. לא עוד אלימות רחוקה ולא מאיימת, אלא עימותים אלימים ממש בשערי הקמפוס.
7: באופן מעניין, בדיוק בשנה שעברה, ב-9 למאי, האירועים של האלימות הבין-קהילתית בארץ הגיע גם לירושלים ובאופן ספציפי גם לאוניברסיטה העברית.
1: זה ניצן פייביש. דוקטורנט באוניברסיטה העברית במחלקה למדעי המדינה ובמכון טרומן שחקר את האינטראקציות בין יהודים לערבים במרחבים המשותפים בירושלים.
7: בסביבות uh, אחר הצהריים. התחיל עימות בין שוטרים לצעירים פלסטינים, רובם מהכפר עיסאוויה שממש למרגלות האוניברסיטה, בלי להיכנס למה היה קודם, העניין הוא שחלק מהסטודנטים וחברי הסגל היו נצורים באוניברסיטה ולא יכלו לצאת, זאת אומרת האירוע הורגש באופן משמעותי באוניברסיטה יותר מאשר בדרך כלל.
1: כשבוחנים את אירועי מאי 2021 ואת היחסים בין הערבים ליהודים, חייבים לחזור אחורה ולבחון את ההשפעה שהייתה להיכרות המוקדמת. לקשרים שניהלו עוד בטרם המהומות ולהשוות עד כמה האירועים הללו העלו או פגעו במוטיבציה של יהודים וערבים לפתח קשרים אחד עם השני. עד כמה העובדה שהקשר ביניהם היה חזק לפני המהומות סייע והשפיע על הרצון לשמור על הקשר הזה.
7: מפגשים בין יהודים וערבים נוצרים איזה שהם קשרים והקשרים האלה משפיעים. אני מצאתי במחקרים קודמים שבמרחבים משותפים בירושלים שיש בהם לטובה על היחסים בין הקבוצות בעיר, על העמדות, על הדעות הקדומות, על הרגשות אחד כלפי השני. זהו שוב
1: ניצן פייביש.
7: מה שמעניין זה שבמדידה האחרונה שעשיתי, איך בעצם השפיעו אירועי האלימות על הקשרים בין סטודנטים יהודים וסטודנטים ערבים באוניברסיטה. מה שמצאתי באופן מעניין, ואנחנו עשינו את הסקר, אני ופרופסור דני מיודובניק, המנחה שלי ממש פחות משלושה שבועות אחרי האירועים האלה, וכשניתחתי את הנתונים, הופתעתי לראות שסטודנטים שיצרו קשר לפני האירועים עם סטודנט מרקע אחר, זאת אומרת סטודנט יהודי עם סטודנט ערבי, ולהפך, דיווחו על הרבה פחות... תחושות שליליות אחרי אירועי האלימות מאשר סטודנטים שלא באו במגע בכלל. דבר נוסף שמעניין זה שבעצם הרצון להיות בקשר כמעט ולא השתנה אצל סטודנטים שבאו במגע לפני, אבל... נפגע מאוד אצל סטודנטים שלא באו במגע לפני האירועים. המסקנה המתבקשת היא שנוצר פה במרכאות איזשהו אפקט של חיסון. בעצם מי שיצר איזשהו קשר או פיתח איזשהו קשר לפני האירועים של האלימות, הקשר הזה החזיק במרכאות גם אחרי האלימות ולא הוביל... לתחושות שליליות יותר, או לירידה בתחושות החיוביות. זאת אומרת, התחושות נשארו כמו לפני אירועי האלימות בקרב אלה שקיימו קשר. אם כן, במקביל
1: לרמת המתיחות שגברה והלכה בין המגזרים לאורך תקופת האירועים ולאחריהם, החוקרים מבחינים גם באפקט חסינות בקרב מי שקיימו קשרים בין מגזרים טרם האירועים.
8: אנחנו בפירוש רואים איזה שם... פקטורים שאנחנו יכולים להגדיר אותם כפקטורים של חוסן.
1: זהו פרופסור ערן הלפרין, מהמחלקה לפסיכולוגיה ויושב ראש ומייסד מרכז אקורד, פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי באוניברסיטה העברית בירושלים, שחקר את השינויים שחלו בשנה האחרונה ביחסי יהודים ערבים בעקבות אירועי מאי 2021.
8: אחד הפקטורים של החוסן, ואנחנו מדברים על זה המון, אבל רואים את זה מעט מאוד בנתונים אמפיריים עד היום, היא העובדה שאנשים שעבדו במקומות תעסוקה שבהם מועסקים גם יהודים וגם ערבים ללא קשר לשאלה עד כמה ביניהם, היו ביניהם קשרים קרובים קשרים חבריים או עד כמה הניסיון שלהם לפני המהומות היה חיובי או שלילי עצם העובדה שאנשים יהודים וערבים עבדו ביחד באותו מקום תעסוקה חיסנה אותם בפני הקצנה הגדולה ברמות השנאה ורמות הפחד וזה נתון מאוד מאוד מעודד, הוא נתון מאוד מעודד כי במשך הרבה מאוד שנים גם ארגונים חברתיים, גם המגזר העסקי ואפילו ממשלת ישראל ברמה מסוימת מעודדים השתלבות משמעותית של ערבים במקומות תעסוקה, אנחנו יודעים שזה חשוב כלכלית, אנחנו יודעים שזה משמעותי מאוד לחברה ולכלכלה בישראל, לא ידענו עד היום, לפחות לא ברמה האמפירית הכמותית מה המשמעות של הדבר הזה לגבי ההשפעה החברתית שהוא עלול או עשוי לעשות ליחסים של יהודים וערבים ואנחנו רואים שאל באמת גל מאוד מאוד משמעותי של אלימות והקצנה מאוד מאוד דרמטית ביחסים בין יהודים לערבים שאנחנו רואים אותה במספרים אנחנו רואים עלייה משמעותית ברמות השנאה וברמות הפחד העבודה במקומות העסוקה שבהם קיימים ופועלים ביחד גם יהודים וגם ערבים מחסנת בפני ההקצנה, או על פי הנתונים היא בעצם גורמת לחזרה אחורה למקום של רמות יחסית נמוכות של שנאה ושל פחד, לעומת אנשים שעובדים במקומות שהם הומוגנים, או רק יהודים, או רק ערבים, שאצלהם ההקצנה בעצם השתמרה לאור
1: אנחנו מסיימים כאן את החלק הראשון בפודקאסט שלנו, ובחלק השני נעסוק בין היתר באי השוויון שקיים בערים המעורבות, ובהשפעה של הפערים בין האוכלוסיות על הדינמיקה החברתית והפוליטית שפועלת בהן.